2: Hola, hola, yo soy Luis Pablo Boregard, semanalmente aquí nos escuchamos, aquí platicamos, y pues compañeros, me gustaría arrancar Mariana Linares Trino Camacho con una, una confesión, yo soy Libra, yo soy un Libra clásico, y soy un tipo eh, muy, 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 muy racional, pero por algo extraño creo muchísimo en los horóscopos, creo muchísimo en los astros y ahí va la confesión. Eh, yo ahora estoy felizmente emparentado desde hace varios, varios años, pero siempre acudía, siempre que conocía a una chica acudía a un libro de referencia para mí de, escrito por Linda Goodman que se llama Los signos del zodiaco para saber un poco qué me esperaba de esas historias de amor y de romance y este es un episodio donde pues, los astros son muy importantes ¿Sí o no? Mariana Trino
3: Luis Pablo Oregar, no lo puedo creer tantos episodios compartiendo micrófono y hoy me entero que somos libranos los dos.
2: Sí, 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 sí. No Tenemos muchas cosas en común creer. a pesar de que discutamos aquí tantas cosas. Sí, es por eso, eso, es por, por eso, teorías. porque son del mismo. ¿me ¿Entiendes? Son como sí, es, el del mismo equipo. Pero,
3: pero, pero no sé si eres tan típico librano, fíjate, porque soy muy si
2: racional. Soy muy racional, pero somos pero racionales. Aquí ya vamos los a platicar más es, adelante
3: de, de las características un poco de lo que sí puede ser que te defina o no.
4: Pero. Sí.
3: Pero qué gusto, Librano.
4: Mira, yo soy como Jorge Ramos, yo soy agnóstico, pero <risa> obviamente como mi ascendente es Aries, soy leo realmente, de, soy leo puro, así de sepa, pero mi ascendente es Aries, entonces esa parte es la que, fuego con fuego, no puedo dejar de pensar en, en esto, mi mamá me hizo mi carta astral, nací un un domingo a las nueve de la noche. ¿Por qué
2: arrancamos no? arrancamos místicos? ¿Arrancamos viendo a este universo que, que nos rodea? Eh, pues porque un documental que nos ha hecho pensar eso. Ayer estaba, terminé de ver Mucho, Mucho Amor, el documental de Walter Mercado, y efectivamente ya estoy interesado yo en hacerme una carta astral. Y tenemos a dos invitados para hablar de este eh, pues documental único, de un personaje que creo que también es único. Pero a ver, tenemos en la mesa a Karim Tarsh, que es eh, director de uno de los codirectores de Mucho, Mucho Amor, eh, que, eh, Karim, ¿cómo estás? Muy bien, y otro libro acá. Ah, mira, ya, mayoría <risa> <sea>. librada, ¿eh? <risa> Yo y mi codirectora, Cristina Costantini, los dos libras. Y también tenemos a Dominique Peralta, que ustedes eh, escuchan todos, absolutamente todos los episodios de Nada Que Ver, porque eh, aunque no esté en la mesa siempre, que es la voz institucional de nuestro programa, y ahora está con nosotros, porque, pues Dominique, tú eres personalidad de radio, pero también eres una eh, pues apasionada en la astrología, astróloga, y has estudiado esto desde hace mucho tiempo.
0: Qué honor estar con ustedes, ya no solamente desde atrás, eh, en estas grabaciones, sino participando. Gracias por la invitación. Así es, yo, Aries, ya que estamos todos confesando <risa> nuestros signos <risa> Además, les quiero decir están todos conectados con Walter, porque él era Tauro doble Tauro, y la regente el planeta que rige a Tauro es Libra que es el planeta que rige eh, perdón, es Venus, que es el planeta que rige a Libra, entonces ahí miren como que no quiere la cosa ahí están conectados Todo está comunicado <risa> Nada que ver Mucho, mucho amor Documental sobre Walter Mercado, el famoso astrólogo puertorriqueño Está dirigido por Karim Taps y Cristina Constantini Y producido por Alex Fumero Los tres crecieron viendo a Walter Mercado en las casas de sus abuelas y familiares
2: Ok, I'm ready. Y yo, Karim, quería preguntarte un poco tú ya tienes algunos, algunos documentales en tu filmografía ¿En qué momento y cómo decidiste centrarte en esta figura, en esta figura televisiva importantísima para el mundo
1: latino? Pues ¿sabes? yo en particularmente siempre me interesan las personas que están viviendo lo, yo lo que diga las afueras de la sociedad ¿no? los que han decidido una vida única, eh, siempre me he interesado eh, en lo personal y también en, en como cineasta eh, pero Walter Mercado era una figura que marcó mi niñez eh, y me acuerdo tanto de los momentos de cada, cada tarde de las seis menos cuarto me mandaba la abuela me mandaba a callar eh, y nos buscaba a todos enfrente de la tele porque Walter iba a venir y, y dar sus predicciones astrológicas y, y era un momento sagrado en la casa si hablabas, daba un chancletazo lo que te tocaba entonces <risa> eh, eh, y ver una personalidad como Walter que era única, ¿no? El, el que haya visto Walter por primera vez no se lo va a olvidar porque nunca has visto otra personalidad semejante en la televisión latinoamericana, americana, estadounidense, de, de, no importa dónde, no hay otra personalidad. Y cuando eso sucede de niño yo creo que te deja una huella en la memoria. Eh, y tanto a, yo, a, a mí como a mi productora Sumero y a mi productora Cristina Constantini, todos habíamos tenido la misma experiencia así de, de niñez con las abuelas viendo Walter por la tele. Eh, lo interesante es que los tres estaban interesados en un documental sobre Walter Mercado. Eh, la primera, Alex y yo, los dos los criamos en, en Miami, aunque no nos conocíamos. Una, un amigo de nosotros, productor de la película Moonlight, nos presentó. Sí. Eh, yo estaba en Nueva York, fuimos a almorzar y el primer tema que salió era Walter Mercado. <risa> eh, y, y yo le dije, en ese tiempo Walter había anunciado que iba a tener una venta eh, en su casa en Miami, en su departamento de, 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 de Miami, y que yo iba a ir a la venta. Eh, más porque me interesaba ver cómo han tocado una de las capas, a ver si me traía una capa para la casa. <risa> eh, y, y, y Alex me dice, sabes, yo nunca he producido un documental, pero si vas a hacer algo y te puedo ayudar, me dejas saber. Y mi interés era también no solo las capas, pero también a ver si podía conocer la familia. Eh, y, y sí, coincidí con ser una de sus sobrinas en la venta. Eh, y tuvimos una, una llamada, la primera llamada de producción para después de esa reunión, media hora antes de esa llamada, Cristina llama a Alex y le dice, me dicen que estás obsesionado con mercado yo también lo estoy, quiero hacer un documental. Y él dice, no vas a, no vas a creer la, la coincidencia, pero en media hora tengo una llamada con un director, vamos a hacer algo, creo que ustedes se llevarán bien, ¿por qué no te agregas a la llamada y vamos a ver lo que sucede? y fue una llamada de unos 40 minutos y al final de la llamada decidimos que Cristina y yo íbamos a co-dirigir el documental y, y Alex lo iba a producir y lo único que tocaba era convencer a Walter. Que yo creo que eso tomó media milésima de segundo, ¿no? <risa> <risa>
3: El documentar Mucho, Mucho Amor, veo que está hecho con mucho, mucho amor a este, a este personaje. Y yo creo que eso es algo muy complejo de, de llegar, ¿no, Karim? O a sea, este punto de vista desde el respeto, desde la escucha, desde el descubrimiento. Cómo llegar, ahora que eres libra, un poco lo puedo entender, a este equilibrio de historia en donde si hay matices... Pero, pero se aborda desde un punto de vista amable, amoroso y lo que es ese mismo personaje como muy luminoso, ¿no? Sí,
1: yo, sabes que yo creo que eso vino todo porque así es Walter en la vida real. Eh, él es una persona complicada, como todos somos complicados, ¿no? Pero él era una persona sumamente amable, eh, cariñoso, bondadoso con su tiempo y su energía. Eh, y nuestro recuerdo de él, eh, y, y lo que nosotros pensamos es su legado, es ese mensaje de amor. si es que, que estamos enfocados en hacer un cuento que era, eh, era el cuento de su vida, de una forma auténtica, eh, con las partes buenas y las partes malas, pero nos enfocamos en, en lo más importante, que era un mensaje de amor, que era un mensaje que Walter llevó la vida entera. Eh, sí, hablamos las cosas difíciles, eh, porque se tienen que contar, los fracasos que hizo, los momentos a donde obviamente eh, yo creo que si lo hubiera tenido que hacer otra vez no lo hubiera hecho, pero nos enfocamos en lo positivo porque yo creo que al final del día Walter es un, una figura positiva. Y para nosotros, como cineastas latinos e eh, estadounidenses, era import, importante compartir eh, un, una figura eh, positiva, tanto de las, de, de las pelis o los documentales eh, eh, o las notas de prensa que se ven en los Estados Unidos según el, el, los narcotraficantes o la inmigración o la política y eso es todo muy importante pero como latinos eh, tenemos nuestros héroes tenemos sí. las cosas bonitas de nuestras vidas tenemos los, los, el orgullo de nuestra cultura y eso es tan importante sino más que compartir particularmente en, en la época en que estamos viviendo Walter
4: Mercado es esta, esta digamos Usa esta parafernalia medio Elton John, medio este Liberace, que es, que es también algo que, que te queda en la, en la memoria. Es decir, no nomás es ese amor y esa onda de hablar de, de, de los signos zodiacales, sino también es una imagen que se te queda porque se te queda, ¿no? Todo esta, todos sus trajes que luego vimos en la exhibición. No sé, Dominique, ¿qué opinas de todo esto aunado pues a, a que...? Leía los horóscopos y era un iluminado en este sentido. ¿no?
0: Sí, definitivamente, y lo dice durante el documental, que él se percibe desde pequeño como una persona diferente y se dedica a hacer y a crear, a construir este personaje que como, ahora sí voy a meter un poco de astrología, como buen Tauro, se vale de lo material y de lo que es hermoso y bello, ya que les decía que Venus, que es la diosa del amor, es la que rige este signo para rodearse de estas túnicas y estas joyas que enaltecen su personaje. Entonces se convierte en un iconoclasta, pero es iconoclasta y no al mismo tiempo, porque de, si sí destruye todas estas imágenes, estos credos y estas religiones, no obstante, en la época en la que él empieza a hacer todos estos exotismos, que también lo abordan en el documental, fue verdaderamente romper con todo y reúne al budismo, el catolicismo, el hinduismo, lo explica en un momento y lo hace de una manera increíble porque su mensaje, como lo han estado diciendo, es el amor todo el tiempo. Y la astrología, eh, desde entonces y a la fecha, hoy es un fenómeno impresionante por las redes, es... Eh, juega un rol psicológico, está siempre presente en nuestra cultura por décadas y conforme nuestras vidas se convierten en, en, en vidas más complejas, emocionalmente matizadas por tantas exigencias de nuestro mundo, estamos buscando una manera de decodificarlas y la astrología sirve como una lupa y como una manera de ver el mundo. Su función es más como una herramienta mental que nos ayuda a, a ver qué está pasando más que si fuera eh, Walter Mercado un profeta. Y él decodificaba el mundo de su momento. Y es impresionante. En el documental dicen que creo que tenía estaba sindicado su eh, programa en 150 países y alcanzaba 120 millones de personas diarias. ¿Quién logra eso? No sé, hoy en día me parece eh, brutal. Entonces, esta, este magnetismo y este increíble personaje que logra construir, le habla a, a a un arquetipo que es colectivo y que es importantísimo para que la gente pueda justo recibir amor y tener un mensaje de amor y de esperanza. Cada década ha tenido su dificultad y él supo tocar, ¿no? ¿Dónde y cómo? Nada que ver. Mucho, mucho amor. Los cineastas lo presionan varias veces para hablar de su sexualidad y su identidad de género, pero Walter Mercado siempre prefirió mantener esos temas
2: en privado. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 ¿qué? Amor. Pero para mí un poco lo que explican, eh, eh, lo que explican en Mucho, Mucho Amor es que el tema de la astrología, de los signos, de los horóscopos, fue el vehículo que lo condujo a un personaje ahora sí que bigger than life, ¿no? Es decir, que creo que si hubiera sido sabido mucho de coches, Walter Mercado hubiera sido famoso por hablar de coches. Me gustaría preguntarte, Karim, por ejemplo, en este tantas horas que pasaste con Walter Mercado, creo que nunca en el documental lo vemos fuera de personaje. Y yo te preguntaría si lo conociste o si, si tuviste una rendija donde dijeras ok, este no es el personaje que, que todos hemos visto en pantalla, sino es el hombre de carne y hueso
1: que yo creo que por momentos se deja ver en el documental. Yo honestamente te diría que yo creo que todos hemos conocido al verdadero Walter, porque Walter era esa persona en todo momento, eh, con menos lentejuelas, con menos joyas, con <risa> menos maquillaje, pero era la misma persona, eh, no era, uno lo considera un personaje porque era tan fuera de serie, fuera de lo común cuando lo veía, pero era la misma persona, eh, lo, que, lo que uno no se da cuenta era quizás lo, lo chistoso que era, tenía un sentido del humor pícaro, lo inteligente que era, eh, porque como lo veíamos regularmente el, su segmento duraba entre 3 a 4, 3 a 5 minutos y era la eh, astrología, el, el horóscopo no te dabas cuenta que Walter te podía hablar de la historia de, de historia mundial de cultura, de arte, de sexualidad de religión, de todo te podía hablar porque era una persona sumamente preparada eh, pero ese, esa personalidad ese, eh, ese glamour que veías él lo llevaba adentro, cuando, cuando no había las cámaras era igual, quizás un poquito y con menos nivel de energía, porque honestamente le gustaba la privacidad, le gustaba estar solo, le gustaba pasar el, el día con sus am amistades, familias más cercanas, sus perritos bruno eh, pero no era, no era un personaje, no era aunque él inventó una persona famosa, eh, era la misma persona, solo una versión pública y una versión privada. Dos, dos lados del mismo, de la misma espada, por falta de, de otra expresión. Eh, y eso yo creo que fue una de las cosas que, eh, más sorprendentes. Y te digo, nosotros estuvimos con él seis semanas antes de, de haber fallecido, en cuando estaba de momentos graves de salud, cuando adolorido, cuando si hubiera otro Walter lo hubiera podido salir. Pero no había otro Walter, era, era el mismo.
3: Me encanta que digas esto, Karim, en el documental de Mucho Amor. A mí sí me hiciste descubrir, me hicieron descubrir la inteligencia de este personaje, del que sabíamos en realidad muy poquito, o sea, sabíamos estos mensajes sobre el horóscopo, sobre lo, lo positivo de la vida, etcétera, etcétera, ya conocido, pero después, cuando a lo largo del documental se van revelando eh, entrevistas, no, momentos con, con, con otros personajes que a veces se burlaban de él, no, inclusive el propio Eugenio Derbez, que tiene un personaje conocidísimo alrededor de Walter Mercado, Cómo él mismo, Walter Mercado, le da la vuelta de una manera cabroncísima a todos estos personajes que, que intentaban como que criticarlo, como que sacarle, sacarlo de su balance, sacarlo de control. Y él con una inteligencia, con una luminosidad y con una, pues yo digo, tres, tres millones de kilómetros más adelante que sus entrevistadores, les daba la vuelta y volvía a caer del mismo lugar sentadito y con su mismo este dote
0: histriónico. Nada que ver. Mucho, mucho amor. La filmación del documental terminó un poco antes de que Walter muriera el 12 de noviembre de 2019. Curiosamente, en Día de Muertos, a sus 87 años de edad. El señor Walter Mercado.
1: Walter Mercado.
0: Walter Mercado.
1: Que ha salido para ti, Acuario, nada menos que la fortaleza, porque tú estás fuerte ahora, ¿eh? Conocimos a, a la hermana de Walter, el hermano de Walter, y no pudieran ser más diferentes. Él era él era único entre su familia y, pero también era el base de la familia era la era, era figura más sentada porque cómo no lo va a hacer siendo primero tan gran personalidad y siempre siendo tan bondadoso con ellos y honestamente con todo alrededor eh, pero sí, lo interesante es que él ¿sabe? comenzó como hablamos en el documental comenzó como bailarín, comenzó como actor eh, y él usó todas esas cosas que, que aprendió eh, en, en compartir su mensaje y él sabía la importancia y creo que es creo que es lo, una de las cosas más clave de Walter que él sabía que en, en, en tomar cosas del su entrenamiento de bailarín, tomar cosas de, de entrenamiento como actor, mezclarlo con ese mensaje, con esa apariencia iba a ser más llamativo al público. Eh, iba, nos iba a llamar la atención de forma que si hubiera solo sentándose con una corbata y una, una camisa diciéndole, quizás no lo hubiéramos poner, puesto la misma atención este en el documental él lo dice que las joyas, las capas, las manos son estupideces, pero son estupideces que el público le, el público le llama la atención y y eso yo creo que indica lo, lo tan inteligente que él era. Sabía cómo conectar con un público y sabía que eso era importante para hacerse esa persona famosa y compartir ese mensaje.
2: Viendo mucho, mucho amor me vino a la mente, por ejemplo, la película esta de Michael Douglas de Behind the Candelabra sobre, sobre la vida de Liberace. Eh, me vino la jaula de las locas, ¿no? esta relación que tiene con el asistente en su casa, que no sabes realmente no sabes muy bien qué es lo que sucede ahí, aunque ellos hablan de eso. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué vieron o, o, o en qué se inspiraron a la hora de, de hacer el, el retrato de Walter?
1: Sabes que eh, de varias cosas eh, y lo interesante era que Walter fue la inspiración para la, las películas que vimos en un, de alguna forma. Lo primero que pensamos era en, en Sunset Boulevard. Eh, la, peli, sí, la gran película de los años sí, 50 sí. porque Walter es Norma Desmond sí. eh, <risa> aunque si hablaras con él, yo, en un momento nosotros le dijimos, tú estás ahora semi-retirado y él nos dijo, no, semi-retirado ¿cómo? Esa, esa idea que es una superestrella que nunca se ha ido, aunque la realidad es que no estaba en los medios por muchos años eh, el, ese glamour ese super, esa vida de superestrellas ¿no? Boulevard, eh, fue lo primero que los dos pensamos también una, un documental eh, bien famoso que se llama Great Gardens, que es de la madre e hija que viven en, en, que habían sido bien ricas y ahora viven en una casa que se está acabando poco a poco. No voy a decir que la casa de Walter era igual, pero yo creo que había un, una conexión con, con un pasado más glamoroso que el, que el, que el presente. Y yo en particular me eh, vi varias veces en este proceso el documental sobre Chabela Vargas. La jaula de las locas ahora voy a tener que verla otra vez, <risa> aunque me encanta, porque ya veo la comparación bastante. ¿eh? <risa> eh, y sabes y lo otro interesante es que Walter, dos cosas, Walter era amante del cine. Eh, los dos compartíamos eso y hablábamos mucho del cine y era súper amante de Netflix. <risa> se pasaba <risa> el día viendo Netflix yo creo que era la segunda visita a su casa le, le llama el productor a nuestro productor Alex y dice ¿Tú conoces a alguien de Netflix? Y Alex dice, sí, yo conozco varias personas. Y dice, pues me lo tienes que llamar a ver, decirme, ¿por qué es que no me sale este programa ahora por la tele? Entonces Alex se convirtió. era como estar con nuestras mamás. Alex se convirtió en arreglándole Netflix en el televisor a Walter Mercado porque no podía estar sin Netflix.
0: <risa> Nada que ver. Mucho, mucho amor. Cuenta la historia de Walter Mercado desde su infancia en Ponce, Puerto Rico, donde ya de pequeño se le consideraba muy especial, hasta prácticamente el final de su vida y los sube y bajas de su carrera. Escorpio, te pones ahora insistente. Some people who speak English not understand how loved you are in the
1: Spanish community. He's very much his own incredible creation.
3: Oye, Dominique, tú como eh, conocedora y gran vividora de, la, de los 80, de los 90, de la cultura pop. Y, y, por, y por doble sentido de la astrología ahora, ¿Cómo, ¿qué crees tú que Walter dio ¿no? a esa generación, a ese momento,
0: tanto en la cultura pop como en la astrología? Sí, creo que escucharlo, leerlo, verlo era un evento más cultural que astrológico y me llama la atención que lo dice el chico en el restaurante cuando enseña el baño, que está todo dedicado a él, y que le preguntan, ¿y tú crees en, en, en Walter Mercado? Y dice, en la astrología, y él dice, creo en Walter Mercado. Entonces, es lo que decían hace rato, que ah, si hubiese vendido coches o lo que fuera, logró captar eh, la atención. Era una persona que hacía que te pudieras detener y que con este mensaje que tenía de esperanza y optimismo, eh, que si tenías un mal día, mañana iba a ser uno mejor, eh, captaba la, la atención de, de las personas. Y creo que logró que la astrología se convirtiera en un ancla en la que pudiéramos enmarcar, eh, bueno, en esa generación, en todos los años que uh -huh. estuvo, eh, nuestro lugar en el mundo para poderle poner una narrativa, que era una narrativa de pura o puro optimismo. Y sin distracciones exteriores, eh, reconocernos y poder poner en palabras qué es lo que estaba pasando y qué es lo que nos reparaba el destino. ¿no? Pero eh, esto evidentemente a las personas que no pasan mucho tiempo pensando así, yendo hacia adentro, es probable que les incomode. Eh, pero Mer Walter Mercado tuvo ese don de podernos mostrar a este mundo en el que cuando nacemos nos introducimos como de una manera simbólica a nivel arquetípica, emocional y física y eh, nos conecta con el universo no es, eh, depende de la visión que tengas si es una visión más primaria que es que te consideras parte del todo o piensas que estás tú y estás separado y yo creo que Walter Mercado lo que logró hacer es integrarlo además de que tenía esta luna en Leo, espléndida que tiene estas lunas tienen un amor por lo teatral les encanta brillar eh, les gusta tener los reflectores encima y son como muy desenvueltos como se le ve O sea, este personaje es perfectamente descriptivo de esta luna y lo que logra es a través de este performance constante, y por eso lo que decías Karim de que él siempre era él con o más menos maquillaje es esta persona en la escena como en la vida real se mezcla, se, como que baja del escenario y trae todo ese drama que conlleva esta personalidad tienen esta tendencia de, de llevar ese drama a su vida entonces eh, siempre van a poder estar eh, teniendo la atención ¿no? de, de los reflectores y proyectando al mundo cosas diferentes y Leo es mucho amor ¿no? entonces es exactamente ese es su mensaje
2: Indudablemente, eh, eh, pues la frase de mucho, mucho amor se ha convertido ya en, en algo que dice eh, de, de nuestra herencia o cultura televisiva para todos los latinos. Y así que vale la pena que si ustedes saben que es mucho, mucho amor, vean este documental. Sí. Karim, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este podcast. Dominique, muchísimas gracias también. Gracias.
0: ¿Dónde podemos leerlo? Sus redes, por favor, Dominique en arroba Dominique Peralt en Twitter y Dominique Peralta en Facebook e Instagram.
3: Karim, muchas felicidades por tan certero eh, perfil
2: de sí, este personaje la que, que sí. todos... Que tenías todos que se ser creen. Libra, Karim, tenías que ser <ríe> Libra. <ríe> <¿Qué>?
1: <ríe> sí, increíble. ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias sí. a ustedes.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
3: Compañeros, yo quiero que me cuenten. De esta serie que se llama Stateless, que he escuchado muchísimo, que sé que ya vieron ustedes uh -huh. y que, ¿qué onda, Luis Pablo, con, con esta serie? ¿Qué, qué, ¿Qué me convénceme de verla?
4: Uy, está buenísima. ¿Por qué, Trino? Es una miniserie primero y a mí se me hizo una muy buena serie, muy bien actuada. La historia es desgarradora y una escena ahí con unos, este, un afgano que llega ahí a este como medio campo de concentración. Está bien armada, a mí sí me gustó la serie.
0: Nada que ver. Desplazados. Miniserie de seis episodios sobre cuatro desconocidos cuyas vidas se cruzan en un centro de detención de inmigrantes en el desierto australiano. ¿Qué es eso que a shame.
2: El primer episodio de estos seis que tiene Stateless, a ver, simplemente para convencer dos cosas, Kate Blanchett, sí. de los cuales si ya estamos en, 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 en un episodio de confesiones, tengo sí. que decir que eh, yo soy Si tengo que pertenecer a un culto, tendría que ser un culto liderado por Kate Blanchett. Es decir, si ella es la máster de un culto, ahí estoy yo, primera fila, lávenme el cerebro, me entrego, me lo entrego en la vida. Haz fiel, conmigo lo que, lo que quieras. Y, y, y entonces Kate Blanchett, esta actriz eh, australiana, es la showrunner de, eh, de Desplazados, que es un poco de... Eh, ficción, pero ficción que bebe de la realidad, una historia yo creo que muy actual sobre la crisis de refugiados que se, que se, se está viviendo ahora en el mundo. Una, un, nada más tengo un dato, ¿eh? en el mundo hoy hay 79 millones de personas en esa condición, buscando uh -huh. asilos. Es la cifra más alta en la historia de esta humanidad, de nuestra humanidad, es el 1% de la población y según, Estados, eh, según Naciones Unidas, nunca habíamos sufrido una crisis así.
0: Nada que ver. Desplazados.
2: Creada por
0: Kate Blanchett, quien además de actriz, es embajadora de buena voluntad en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas en inglés.
2: Australia. Pues aquí, digamos, se aborda esta problemática con un punto de vista muy fresco. En un país que no es eh, las grandes crisis, es decir, no es Europa, no es la frontera, no es Centroamérica, no es la frontera México-Estados Unidos, sino es Australia. Y nos lleva a un limbo, eh, gente que viene de diversas partes del mundo y que vienen a caer a este limbo, que es una prisión, que quieren hacer las autoridades ver que no es prisión. Y son varias historias entrelazadas, y yo creo que solo basta con que vean el primer o episodio. Sea, son
3: varias historias entrelazadas de refugiados,
4: pues, de refugiados o de los mismos eh, eh, personajes que están de este lado también, porque hay un guardia que, que actúa muy bien, muy padre, y hay una, eh, pues, como abogado defensora de, de estos personajes. Medio melodrama. No, okay. sí, totalmente. Y eso que dice Luis Pablo de Kate Blanchett, hay una es, hay, en la primer episodio, hay una escena de ella que voltea antes de cantar esa parte de su actuación. No mames, o sea, quedas, <risa> quedas así, o sea, es, no, es totalmente.
2: El, sí, sí. El, primer, el primer episodio tiene una aura ahí de thriller, misterio, te engancha, sabes que es como que viene un autobús que te va a impactar, que te va a chocar y quieres seguir viendo, o sea, eh, eh, si les gustan estas historias entrelazadas, me recordó mucho a 21 gramos el guión de, de Guillermo Arriaga, de cómo cómo entretejer vidas que tienen como el, el sitio de reunión un campo de detenidos de refugiados en Australia, no se la pierdan desplazados, vale la pena y yo creo que dará eh, un poco de qué hablar y de qué entender de algo de la vida real.
0: Nada que ver, desplazados, protagonizada por una mayoría de actores australianos como Yvonne Strahovski, Jal Courtney y Asher
4: Keddy.
2: Bueno, y después de, de, de hablar de tan profundamente sobre mucho, mucho amor, yo quiero confesarles que he visto uno de los mejores Pablo, documentales este estás año. Muy,
3: muy de confesiones. Este va a ser, ¿Sí? no, el, no el 65, el confesionario de Luis de Pablo.
2: <ríe> Simplemente tengo que decir que Atleta A es uno de los documentales más impactantes que he visto este año, entra sí. directo a la lista de cosas que hay que ver y qué bueno que eh, lo tocamos en, en este episodio
0: nada que ver, Atleta A documental dirigido por Bonnie Cohen y John Schenck, cuenta la historia de Larry Nazar, el médico que aprovechó su posición dentro del equipo olímpico y su acceso a las atletas para abusar de más de 300 de ellas
4: a mí me encantó, este, realmente es un buen documental, está hecho de verdad, Esta, esto que debe ser emocionante porque además en la semana tuve la oportunidad de rever que a mí me encanta esa película que se llama The Post de Spielberg que habla sobre el Washington Post. Este sí. documental me, me remite muchísimo a, a, esto, a esto que es emocionante para mí yo siento que para Luis Pablo y para ti, Mariana, porque cuando son documentales que están basados en una investigación periodística que lo hacen tan bien y que tienen imágenes impactantes con Larry Nazar en, en un cubículo, es, es o sea, ay, te, te dan ganas, además de verle la jeta al tipo este que se me hace un verdadero... Este es, es un demonio, digamos, es, es, cuando cuando tú como dibujante te piensas en, en en alguien, una persona realmente en un satanás, en un diablo. Nunca te imaginas la cara de este imbécil, que es realmente una cara de imbécil. Este que te saca mucho de onda por eso mismo, porque no puedes creerlo.
3: Atleta, ah, o Atleta A es el documental que narra la historia, las historias de diferentes mujeres gimnastas que pertenecían al grupo de élite del grupo ah, wow. del, del equipo olímpico de Estados Unidos, eh, que durante muchísimos años sistemáticamente fueron abusadas, eh, violadas por el doctor eh, del equipo mismo que era eh, Larry Nazar, uh -huh. y que después a partir de una investigación periodística pues se, se revela y se empiezan a descubrir y empiezan a ellas a, a confesar, ahora sí que hablando de confesiones todas estas situaciones que pasaron y es un documental que, que da muchas, muchas lecciones. Es un documental de cómo el periodismo y de por qué el periodismo sí cambia vidas, ¿no? Y cómo es posible que eh, una, una reportera, una investigadora se ponga a hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado para lograr salvar vidas. Eh, en algún momento este, en este, esta investigadora empieza a, a recibir llamadas de muchas otras mujeres que hace que su investigación se sustente, pero que estas mujeres también se sientan liberadas. Por otro lado, es una lección también crucial, ¿no? Yo, yo lo, lo veo así. De la importancia de, de, de creerle siempre a la víctima y después pues, investigar lo que está pasando, ¿no? Que, que aquí no sucedía, no sucedía desde 1997 con este doctor y con estas mujeres que decían que les hacía algo raro, que no sabía bien qué, porque ni siquiera eran mujeres, eran niñas. Y cómo. Ahora, en el 2020, la importancia de creerles a estas mujeres se vuelve, en un caso, poderosísimo. Y tercero, una lección que yo aquilato también y que ya habíamos hablado con la serie Unbelievable, la relevancia, la importancia y la necesidad de que haya una eh, policía mujer investigando, una policía mujer que acompañe los casos, una fiscal que decida que sí lo quiere hacer y después una jueza que sea quien... quien quien juzgue ahora sí a este a este delincuente porque esto es un problema sistemático, ¿no? Y entonces solo así haciendo equipo entre entre otras mujeres es como empieza a caerse pues todo esta este problema que que pues tiró muchas vidas durante muchos
2: años. O sea, lo, lo, lo que dices, Mariana, es vital porque eh, es probablemente el episodio que queda más claro del escándalo #MeToo, que a lo mejor es un es el #MeToo, el hashtag #MeToo, el movimiento es algo que nosotros podemos vincular a quien ha estado atento a las noticias a Harvey Weinstein. Pero eh, hay otros nombres y yo creo que el de Nasser es uno de los monstruos más espectaculares en cómo es posible que haya pasado eh, completamente inadvertido un monstruo de esta magnitud. Y yo creo que este es un documental redondo para entender eh, lo que es el abuso sistemático de una sí. institución. Es decir, cómo esta... Eh, se va, se va replicando a estas cadenas de abuso, que no solamente es una cuestión de tocamientos y de, y de acoso sexual, de violación sexual, que es un poco los crímenes y los delitos por los que fue Nazar eh, eh, condenado a 120 años de prisión, sino también los de una institución. Por ejemplo, yo nunca voy a volver a ver a las atletas, a las gimnastas de las Olimpiadas, que hay que decir que eh, si no fuera la, por la pandemia estaríamos celebrando las piruetas de estas eh, pues, mujeres, o como decías tú, Mariana, niñas, que han sido sometidas a un mundo de terror y de disciplina con tal de triunfar y ganarse una plata, un bronce y un oro. Eso está completamente explicado en Atleta A. Y yo creo que eh, eh, nunca había visto yo algo tan concreto, tan contundente sobre estas cadenas de abuso de repetición y de, y de silencio es decir, de cómo estas denuncias de las víctimas fueron tratadas de ser eh, ahogadas, asfixiadas eh, empujadas a los márgenes para eh, pues poder eh, seguir ganando seguir teniendo eh, patrocinios triunfos eh, contratos es decir, todo un sistema que nunca pensaba Y que explotaba eh, estas vidas Estas vidas de, de mujeres menores de edad Es realmente brutal Es un documental que se van a enojar Pero que vale la pena verlo Porque claro, te deja claro. mucha esperanza no
0: Nada que ver Atleta A Maggie Nichols presentó la primera acusación en enero de 2018. Y a partir de allí, grandes leyendas de la gimnasia olímpica como Simone Biles, Gabby Douglas, Michaela Moroney y Ali Reisman revelaron que también habían sido víctimas de Nazar a lo largo de sus carreras.
1: no puedo vivir con eso.
3: En algún momento, Jennifer Say, que es una de las eh, competidoras, una de las eh, olímpicas, dice que, como en Estados Unidos nos encanta ser ganadores, ¿no? Y también sí. habla justo de un país, de una cultura. Ya lo habíamos platicado también con la serie documental Losers, en donde lo único que importa es ganar. Y, y, y ahí sí, pues no importa si te violo, si te abuso, si abuso de ti, etcétera, 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 si eres una niña, porque lo único que importa es, es ganar. Pero aunque nos duele este documental y aunque te enojes y aunque, aunque, híjole, sí, tragues aceite, yo creo que es muy importante verlo. Yo les voy a hacer una confesión. Yo fui gimnasta del equipo olímpico mexicano y, y sí, claro que había una disciplina tremenda, pero lo que yo quería era lograr ser como Nadia Comanechi, sí, ¿no? porque claro. había este referente de que esa niña de 14 años había ganado una medalla olímpica eh, y yo creo que es muy importante ver este documental porque porque también reivindica la importancia de que no importa que lo hagas perfecto, no importa que tengas ese cuerpo perfecto eh, y un poco pues empezar a desmontar todas estas tonterías de lo que de lo que significa ser un, un atleta de alto rendimiento. Entonces, pues sí, aunque traguen aceite, de verdad, de verdad, véanlo porque tiene muchísimo que aprender.
4: Y, y hay una conexión eh, en, en esto con, con, la, con el documental de Michael Jackson, The Finding Neverland, uh -huh. en, sí. en, en esta parte de los papás y de los cómplices, sí, que sí, a veces total, pero también sí. los cómplices, el, el que era el presidente de la, de la asociación, todos serán cómplices como pasaba con Michael Jackson o con Harvey Weinstein, que hay, que hay cómplices, entre ellos actores y productores que se siguen Totalmente. haciendo patos y que han sido... Eh, comparsas de estos de estos abusos y esta, está perfectamente bien hecho todo este eh, documental está con una música muy muy, muy eh, te lleva mucho el sentimiento también por eso es, es importante el documental está hecho de de veras o sea, está muy muy bien producido y me, me causa y esta... además es muy
3: loco porque en los primeros que no sé seis siete minutos ya te contaron el caso y yo pensé sí. me falta hora y media qué es lo que me van a contar porque ya ahorita pues ya me enteré de casi todo por supuesto y, y no o sea se va se va develando toda una trama compleja eh, me gusta mucho también cómo los periodistas nos van eh, contando su proceso de investigación. Sobre que todo es, que
2: en el que episodio difícil, anterior ¿no? los, los periodistas éramos los villanos, ahora somos parte de los héroes. Sí, ¿Sí? Un poco de balance como buen libra, ¿Sí? como buenos libras,
3: Mariana. Yo te voy a hacer ahora una pregunta, colega. Cuando, cuando tú vas haciendo una investigación, tampoco es que lo tengas muy claro en ese momento, sino que a, a través de, de, de la propia investigación pues vas conformando estos hilos narrativos. Lo que tiene este documental, a ver si estás de acuerdo conmigo, es que nos explican muy bien cómo fueron investigando, que, que es muy difícil como periodista volver como a montar tu, tu, tu proceso ¿no? de,
0: de descubrimiento. Nada que ver. Atleta A. Los logros de las gimnastas abusadas por Nazar se resumen en 34 medallas de oro, 38 de plata y 32 de bronce
4: todas
3: ellas en Juegos Olímpicos.
2: Así como eh, criticamos eso de la cultura americana, ¿no? O sea, este, este, este sistema de competencia, de que cualquier medio justifica los fines, pero al mismo tiempo eh, vemos en este documental lo importante que es. Que las mujeres crean en su sistema de justicia, que puedan decir mi voz es importante, mi historia es importante y no me voy a callar y eso es lo que hace este documental que sea como un café express. yo lo empecé a ver a las 11 de la noche y no puedo dormir como hasta las 12 de la mañana sí, pensando sí, sí, sí. en él, porque te quita el sueño y te, te, re, te recupera un poco la esperanza En pueden pasar cosas muy malas pero esto sirve que para que las víctimas hayan dado un paso adelante y hayan dicho yo no me callo más porque este señor no va a ser, digamos, yo ya me, yo ya me cansé del opresor.
4: Hay, hay otro documental de Jeffrey Epstein que está ahorita y hay un tema ahorita en noticia de eso Así. Es. sigue siendo el mismo tema, entonces creo que esto tiene para mucho que platicar.
3: Y yo creo que es un, un documental del 2020, no pudo haber sucedido antes porque es la ola gigante que viene creciendo desde, desde el Me Too y que ya no se va a detener y la, la fortaleza la la pues sí, o sea, la revolución imparable que significa estar juntas todas contra un sistema o contra o contra ciertas reglas en donde lo normal lo natural era que esas cosas sucedieran. no, O sea, no, no, ni siquiera pues no, no, no. Tú dijiste en algún momento que pasaba inadvertido. No, yo creo que todo el mundo lo sabía y no pasaba nada. Y se me en un cuartito y, y eso era sistemático. Eso sucedía, pero solo hoy con la fuerza de tantas juntas al mismo tiempo se pueden eh, lograr estos movimientos y se puede empezar a detener esta, estos delitos y estos abusos y estas violaciones. Eh, por eso es fundamental que lo vean ya. Atleta A, porque devuelve un poco la esperanza eh, y me gustaría pensar que tuviéramos un país y en América Latina, nuestros países, en esos sistemas también de justicia, en donde es posible, como dices tú, Luis Pablo, como si sí se puede eh, confiar en las normas, porque la norma dice que si tú eres eh, simplemente alguien que cubre a un abusador, ya... Sí. A la chingada te vas a sí. la cárcel. Por ¿no? supuesto. Y funciona. Y eso también lo ve el documental, todo el sistema este, judicial de Estados Unidos.
2: Pues Tremendo. Nos, nos encantó. Nos encantó. Ahora sí si estamos ahí. Sí, eh, estamos alineados con los astros, nuestras opiniones. <risa> y. Pues hasta aquí llegamos en este, en este episodio de nada que ver. Muy, muy, muy diverso, ¿no? Es decir, comenzamos con una figura como Walter Mercado y acabamos con una figura que está en el extremo opuesto, como es Larry Nazar. Aquí las recomendaciones que les dejamos en este episodio. Compañeros, un abrazo y un gusto, como siempre. Se
3: les quiere, se les quiere. Con mucho, mucho amor. Te falta decir, Luis
2: Pablo. No, obviamente tenemos que cerrar así. Tenemos que cerrar así este episodio. Se lo dejamos a Trino que se despide con mucho, mucho amor. Yo me despido de mucho, mucho amor con el chiste de
4: ¿Quién es el novio de Nadia Comaneci? Trino Camacho. No, es Nadie Loconochi.
0: <risa> Nada que ver. Un podcast original de Netflix.